0: storie libere presenta buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere mercoledì 13 aprile 2022 come sempre in voce massimiliano coccia e come sempre andremo a vedere insieme cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Il Corriere della Sera apre con un titolo che più o meno riprendono quasi tutti gli altri quotidiani Putin marcia sul Donbass come abbiamo accennato ieri è cambiata, si è modificata in sostanza la strategia militare di Vladimir Putin alla ricerca di una vittoria, una vittoria che sia in qualche modo definitiva almeno in un territorio e il Donbass, provincia ribelle, d'ante causa in qualche modo a livello politico di tutta quanta la vicenda ucraina sta diventando appunto il terreno di scontro finale per rivendicare almeno una vittoria. La Repubblica, il pugno di Putin e anche qui il quotidiano diretto da Maurizio Molinari fa il punto della situazione partendo dal cambio di guida che l'esercito russo ha avuto nell'arco di questi giorni lo vedremo all'interno vedremo i due protagonisti della difesa dei due stati e capiremo anche in base alla storia del nuovo comandante come cambierà la politica di attacco di putin e del cremlino una politica che in queste ore già si sta modificando la stampa zelensky fermate il gas di putin qui l'appello del presidente ucraino, Libero, Voglia di Forza Lega, Salvini lista unica con Silvio e il cane che da un mese aspetta la padrona morta, così apre due titoli diversi, insomma Libero nel taglio centrale, il fatto quotidiano Putin, niente trego a Kiev, no al Papa e alla Germania e eh sì nella giornata di ieri appunto ci sono state anche queste due notizie la prima Il eh, Ras del Cremlino ha rispedito al mittente l'invito di Papa Francesco di una tregua pasquale e e Kiev, eh, quindi per bocca del suo ambasciatore, ha respinto anche qui l'invito di Papa Francesco a eh, concelebrare la Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo Con una famiglia russa e una famiglia ucraina. E poi è arrivato l'ALT, sempre in questa cosa di Zelensky, al presidente della Repubblica Federale Tedesca Steimar, che appunto voleva visitare Kiev in segno di solidarietà con l'Ucraina, ma le sue posizioni precedentemente filorusse e definite eccessivamente laterali a quelle di Putin hanno fatto scattare il Niet da parte di Zelensky la verità l'Ucraina trascina in guerra pure Gesù e qui è riferito appunto a quello che vi ho appena raccontato il messaggero il centro di Mariupol ai russi e poi ieri c'è stato anche un altro fatto molto importante a New York un attentatore si pensa un afroamericano ha aperto il fuoco nella metropolitana di New York causando 13 feriti e il messaggero apre New York shock in metro e questo diciamo anche lo racconteremo a breve. Il resto del carino bombe chimiche per piegare Mariupol. Il mattino Putin l'obiettivo il Donbass, scontro sulla giustizia Renzi avverte cartabbia o riforma vera o non votiamo. Domani Putin scommette sull'inflazione per logorare Europa e Stati Uniti e il foglio l'Ucraina, meno lacrime e più armi. A venire la realtà ribaltata di Putin è invece il titolo del giornale della conferenza episcopale italiana. Ma entrando appunto all'interno dei quotidiani andiamo proprio a vedere quello diciamo, che è accaduto proprio nella giornata di ieri, un particolare approfondimento faremo anche sulla vicenda di Giulio Reggeni e come dicevamo Putin per il Corriere della Sera marcia sul Donbass e ce lo racconta Marco Imarisio sul cuore della Sera e che scrive negoziati in un vicolo cieco ora prenderemo il Donbass la parola più utilizzata scrive Imarisio è stata ovviamente neonazismo Vladimir Putin è ritornato su quelle che per lui sono le ragioni della cosiddetta operazione militare speciale era solo questione di tempo ha detto perché Kiev negli ultimi 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 tempi lo sviluppo del nazismo è cresciuto in modo acuto e il nostro scontro con forze del male era quindi inevitabile niente di nuovo sul fronte ucraino ma solo in apparenza quella di ieri era una giornata importante infatti il discorso del presidente russo si è discostato in alcuni passaggi dall'abituale retorica bellica il consueto copione ormai in auge da 49 giorni che prevede Kiev come testa di ponte filo nazista delle forze occidentali è stato recitato per ufficializzare un cambio di strategia per la sua prima apparizione pubblica fuori da Mosca dall'inizio della guerra con il fido alleato bielorusso Alexander Lukashenko Putin ha scelto il cosmodromo di uh, Vostorknich nell'estremo oriente russo, ampliato a partire dal 2010 per sostituire la vecchia base di Baikonur costruita ai tempi dell'Urse nell'attuale Kazakistan. Putin ha citato il successo del programma spaziale sovietico durante gli anni della guerra fredda con il volo di Yuri Gagarin e il lancio dello Sputnik nel 1957 che avvennero. Dai Baigonur per affermare che la Russia può fare spettacolari balzi in avanti pure se è contro il resto del mondo. All'epoca le sanzioni dell'Occidente, dal quale mai più dipenderemo, furono durissime il nostro isolamento totale ma riuscimmo comunque a essere i primi ad andare nello spazio il presidente ha detto che il suo paese non cerca l'isolamento anche perché nel mondo moderno è impossibile isolare completamente un paese vasto come il nostro questi tentativi dell'occidente di tenerci indietro sono destinati a fallire ma il vero elemento di novità riguarda la definizione degli scopi da raggiungere con questa guerra e qui eh, alla parola a quale ha fatto più spesso ricorso è stata un'altra il nostro scopo principale è aiutare le persone del Donbass perché le autorità di Kiev, spinte dall'Occidente, si sono rifiutate di rispettare accordi di Minsk, volti a una soluzione pacifica dei problemi del Donbass. Kiev, dove ieri Zelensky si è rifiutato, di, con insolita durezza, di ricevere il presidente tedesco Frank Walter Steinmar, ha accusato di essere eh, troppo vicino a Mosca, ormai è un luogo lontano, utile solo per evocare il fatto che Zelensky aveva dichiarato pubblicamente che non gli piaceva nessuno dei punti del trattato Minsk 2, e altri funzionari hanno affermato che l'attuazione degli accordi era impossibile e chi aveva detto che ha spinto i negoziati in un vicolo cieco e fino a quando non ci saranno negoziati accettabili l'operazione andrà avanti. Uno scontro tra Mosca e le forze antirusse in Ucraina era inevitabile, ha spiegato una questione di tempo. Donbass, nient'altro che Donbass, con l'operazione in Ucraina ha aggiunto Putin, la Russia non aiuta solo il popolo di quella regione ma prende misure per garantire la propria sicurezza. Non c'è dubbio che andremo fino in fondo per raggiungere il nostro nobile obiettivo, quello di aiutare le persone del Donbass. Il perimetro, scrive Marisio, perché accanto ai propositi di autarchia virtuosa che rimandano alla vecchia Unione Sovietica, Putin ha intanto delimitato il perimetro dell'azione in Ucraina, denazificare un intero paese non sembra interessare di più, adesso l'unica cosa importante pare sia divenuta l'aiuto alle popolazioni filorusse vittime dei nazisti ucraini. Dalla liberazione dell'intera Ucraina a quella del Solo Donbass, le sue parole sembrano costituire il fondamento teorico e retorico dell'imminente offensiva contro l'Ucraina nazista e senza alcun riferimento aggiungiamo a beneficio il dibattito italiano all'espansione della Nato mai nominata neppure di sfuggita ecco questo diciamo potrebbe essere letto questo pezzo di Marco Marisio di cronaca eh, che da Mosca potrebbe essere letto eh, ammenadito possiamo dire ai diciamo vari sostenitori del né con Putin né con la Nato insomma a quelli che dicevano che gli ucraini si sarebbero dovuti arrendere insomma il ripiegamento strategico e strutturale dell'esercito di Mosca su un obiettivo veramente di piccolo cabotaggio che nulla a che vedere con la guerra che era iniziata deve in qualche modo eh, farci ampiamente riflettere e in tutto questo eh, c'è anche un altro focus militare che riguarda Mariupol perché Mariupol è la città eh, martire di questa guerra, eh, anche qui il Corriere della Sera con Andrea Nicastro inviato a Dnipro eh, racconta quello che avviene, Mariupol in mani russe, siamo senza difese, i marini cedono, il battaglione Azov resiste, i civili eh, come ombre tra le macerie al giorno 48 di guerra e al 42esimo di assedio scrive andrea di castro Mariupol è non è ancora caduta ma i suoi abitanti sono ormai fuori dai combattimenti le bombe non masticano più le loro case i russi controllano quasi tutte le aree residenziali resta un piccolo settore di case basse unifamiliari adiacente all'acciaieria dove i soldati di putin e le truppe ucraine si scontrano di notte è un angolo d'inferno che misura circa mezzo chilometro per lato lì mortai e carri armati possono ancora colpire le case dei civili ma la stragrande maggioranza di questa città da 450.000 abitanti ormai nelle mani di Mosca. Non è ipotizzabile che gli ucraini partano dal contrattacco coinvolgendo di nuovo gli abitanti. È un cambio di prospettiva importante perché segna la fine della tragedia umanitaria della città Porto. Ne resta però un'altra di tragedia. È il massacro a Camera Lenta di almeno 2.000 uomini. Sono i soldati Ucraini che non si vogliono arrendere allora bisogna aggiungere i soldati russi che hanno l'ordine di ucciderli muoiono gli uni e gli altri ucraini e russi ogni giorno ogni notte sotto le bombe per le trappole esplosive durante blitz che i russi compiono all'interno dell'acciaieria e quelli ucraini dall'esterno il sindaco Boicenko fuggito da settimane ipotizza che ci siano 21.000 cittadini morti tra le macerie cadaveri che forse invisibili inceneritori russi faranno sparire ma non è certo il momento di mettere Mariupol nell'archivio degli orrori il dramma continua: i morti possono essere molti di più 2.000 appunto come chi tiene la bandiera ucraina tra le strutture della vecchia acciaieria non è solo realtà, è un'operazione strategica per l'intera guerra perché tiene lontani 12-15 soldati russi dalla battaglia del Donbass che si sta preparando poco più a nord. La prova della follia è che si è consumata in questa città sarà il numero delle persone che si aggirano tra i palazzi sventrati. Sono decine di migliaia vestiti di abiti locuri e sporchi, non hanno ancora acqua per lavarsi, non hanno modo di comunicare con i loro telefonini implorano i giornalisti accompagnati dalle truppe russe di avvertire i parenti nel mondo di fuori sono ancora viva, dice Oksana a favore di telecamera piange, non riesce neanche a raccontare l'incubo che ha vissuto un mese e mezzo di fame, freddo con il condominio che le crollava addosso e la paura costante di morire poi ringrazia e saluta quando i reporter scappano al coperto per ripararsi dalle granate che esplodono vicino Oksana si incammina lenta al centro della strada come se quei botti non fossero per lei come se dopo un mese e mezzo di fortuna fosse diventata immortale è una città di gente traumatizzata Mariupol quelli che sono scappati dall'assedio adesso sono a Zaporizza, a Leopoli o anche all'estero tremano al suono del temporale non si addormentano senza le scarpe addosso perché così si sentono più sicuri di poter scappare in ogni momento ma chi è lontano da Mariupol tenta di assorbire quel che ha vissuto chi è arrestato neppure ci prova, c'è un caro armato con il colpo in canna che si muove sui cingoli, le ombre della città proseguono in perterri da piedi o in bicicletta nel loro perenne ricerca del furgone rosso che distribuisce i viveri la carestia dell'assedio ha lasciato il segno nella mente le scatole vengono accumulate nelle case sfondate perché non si sa mai potrebbe ricominciare il loro obiettivo è salvarsi ma sopravvivere cucinare il pasto sul fuoco a legna e aspettare questo li ha sottratti al massacro dei 20.000 e questo continuano a fare l'altro eccidio quello che si deve ancora compiere riguarda circa 2.000 militari ucraini molti sono feriti ma altri combattono un migliaio forse meno in tutta la città si sentono esplodere le loro bombe e quelle dei russi che cercano di stanarli è un costante martellare La storia della loro resistenza è già mito per liberarli, si fantastica di operazioni coperte, blitz in elicottero e su motoscafi veloci. Ci sono sacche di resistenza ucraina ancora al porto, attorno allo stadio di calcio e soprattutto nell'Azovstal, la più grande acciaieria d'Europa che prima della guerra macinava 2,7 miliardi di utili all'anno. Ora è un rottame, ma nelle sue gallerie resiste il battaglione Azov. Fonti russe annunciano ogni giorno che qualche ucraino si è reso e qualcun altro ha cercato di fuggire con abiti civili. È anche per questo che il numero dei russi concentrati su Mariupol è così imponente. Bloccare le vie d'uscita di una città grande come Palermo richiede un numero enorme di soldati. Fonti ucraine sostengono che un reparto di marinze della 36 brigata Bininsky sia riuscito a ricongiungerci al, al grosso della resistenza. Un nuovo video però conferma il disperato post di Facebook di lunedì. Un anonimo Marin ammette alla tv di Kiev che senza più munizioni non possiamo difenderci. I nostri soldati sono rimasti bloccati, hanno problemi nei rifornimenti. Ha ammesso mestamente Michailo Poldiak, consigliere di Zelensky. Il presidente e gli altri comandi stanno cercando una soluzione per aiutare i nostri ragazzi. Come silenzio. Mentre Kiev elabora via d'uscita e Mosca cerca di tapparle, i marincetono, le forze speciali di Azov combattono. Dal Cremlino non ci sono aperture a un lasciapassare che salvi loro la vita. I paesi occidentali chiedono corridoi umanitari, ha detto la portavoce russa Maria Zakharova, ma ormai non ci sono più civili intrappolati, è solo un trucco per salvare i neonazisti. La difesa del battaglione del razzo, formata dell'incredibile per la ammolli di riserve che avevano accumulato per l'organizzazione e il coraggio, i difensori di Polo hanno acceso la fantasia del paese intero e accentuato la rabbia di chi al Cremlino voleva farne un simbolo negativo dopo un mese e mezzo di combattimenti isolati dal mondo con armi a spalla contro bastioni corazzati da 50 tonnellate gli ucraini non solo li hanno elevati al rango di Davide contro Golia o degli ebrei dell'assedio di Masada il suicidio non è un'opzione moderna ma la morte da armi chimiche sembra una probabilità sempre più realistica scrive Marisio e quindi capace di aumentare l'aura di eroi sopraffatti da un nemico vile ma crudele. Il riferimento storico più popolare resta quello con gli spartani alle termopili, d'oltre 100 contro le esercito di Serse ma 3.000 contro altrettanto infinita armata russa ci sono già ora storie di soldati che combattono mutilati racconti che si confieranno nell'agenda ma che per il momento restano ancora cronaca di un reale assedio spietato. un'operazione militare che rischia di diventare strage sotto i nostri occhi impotenti tra le autorità filorusse, conclude il mariso delle repubbliche indipendentiste, circola questa ipotesi. Se non moriranno armi in mano umiliati i battuti nazisti del battaglione Azov, secondo l'interpretazione di Mosca, dovranno sfilare il 9 maggio nelle strade di Donetsk, la capitale del Donbass riconquistato. E ciò che fece Stalin con i prigionieri tedeschi è che li replicarono nel 2014 al termine della prima guerra del Donbass, proprio a Donetsk. Nel 1945 poi, come nel 2014, passeranno come gesto ulteriore scherno le macchine idropolitrici per far sparire la macchia di nazismo sull'asfalto. L'umanità è già scomparsa dal 24 febbraio. E questo era Marco Imarisio da Dnipro che ci ha raccontato quello che accade eh, in modo abbastanza puntuale all'interno dell'inferno di Mariupol e ancora andiamo invece a vedere in eh, conclusione altre due notizie, la prima è, è relativa al cambio di regime di registro che appunto si è eh, trovato insomma all'interno dell'esercito russo. Perché? Perché ovviamente diciamo quello che stiamo vedendo nell'arco di questi giorni è figlio di una strategia nuova, di una strategia diversa, che punta eh, sostanzialmente ad andare oltre 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 la stagnazione e i due generali, li racconta l'inviato Paolo Brera da Kiev Ironman nel macellaio, i due generali della battaglia dell'Est il generale Valery Zaluzny, 48 anni, da 9 mesi capo delle forze armate ucraine Accademia Kiev con medaglia d'oro dal 2014 era a De Balsev e poi l'uomo nuovo del Cremlino, nuovo per modo di dire in realtà è il responsabile delle macellerie in Siria Alexander Dornikov, 60 anni, nato a Usturskik, vicino al confine coreano, detto il macellaio per precedenti nella seconda guerra cecena e in Siria. Eh, si sono conquistati entrambi fama di eroi, ma uno da guerriero, l'altro da massacratore. E Paolo Brera scrive che dopo la stretta di mano dei negoziati a Istanbul, quando i russi annunciarono una significativa riduzione delle operazioni militari a nord della regione di Kiev e Kherkhiv, il presidente ucraino Zelensky abbia mandato il suo fido capo di gabinetto, l'amico e produttore cinematografico Andrei Yermak, a lisciare il pelo al generale Valery Zaluzutsky, che nove mesi fa aveva nominato capo delle forze armate. Che ne dice il generale di fare altrettanto, di mettere in atto un cessato il fuoco di fatto per favorire le trattative? Il generale gli sorrise, lo salutò cordialmente e diede l'ordine opposto: duro su rusti in rotta prima di ritrovarsi davanti nel Donbass in effetti è lì che erano diretti, ci siamo la fase 2 di questa guerra che strazze e demolisce è alle porte dell'est, se ci sono due presidenti poco disposti a far pace per certo hanno schierato due generali molto pronti a fare la guerra, Putin ha affidato le redini eh, della battaglia ad Alexander Dovornik, ribattezzato il macellaio per i precedenti nella seconda guerra civile Cecena e in Siria civili massacrati, obiettivi raggiunti, Zelensky ha consegnato le chiavi delle forze armate a Zaluzny che batte dal Domas nel 2014 e ha più volte ribadito di vedere necessario con duro per Azioni offensive per liberare i territori occupati. Decisamente non è uno stratega di pace ma ha respinto l'avanzata dei russi a nord-ovest impedendo che prendessero Kiev i due giorni e si è conquistato il soprannome di Generale di Ferro. Le due biografie divergono sul campo, entrambi hanno ottenuto la patente di eroe, ma il russo l'ha bagnata nel sangue dei civili siriani e ceceni massacrati senza pietà. L'ucraino è nato in una città a 250 km a ovest da Kiev, ha 48 anni, è figlio di un militare, laurea D'Odessa, Odessa e Accademia a Kiev con medaglia d'oro. Nel 2014 ci guidava una brigata motorizzata a De Balsefe, dove si combatteva una delle battaglie più drammatiche e sanguinose per le forze armate ucraine ha scalato tutti i gradi della carriera senza mai apparire parlando pochissimo e mettendo a tacere i politici invadenti non ha mai cercato di essere una star per Zelensky era un partner imperfetto al generale pieni poteri sulle forze armate e a lui nessun ostacolo in politica ed è così è stato e così è Putin invece ha scelto un sessantenne nato a Ursikiv, a 50 km dalla Corea del Nord, primo comando dell'Estremo Oriente, da lì una scalata fino al vertice del distretto militare sud, da cui dipende la Crimea, il Caucaso e il Mar Nero. È accusato di aver usato spudoratamente ogni arma ibrida per ottenere l'obiettivo, collaborare con Assad per le pratiche sporche, la tortura, le armi chimiche, distruggere ogni forma di resistenza, costi quel che costi, spiana la Cecenia, demolisce Aleppo, ma sa come ottenere ciò che vuole e Putin ne ha un dannato bisogno. Zalursky ha lavorato a fianco a fianco degli addestratori NATO e con fonti militari italiani assicurano che i progressi della gestione della catena di comando ucraina sono stati decisivi hanno imparato la flessibilità del comando invece della rigidità dello stampo sovietico che è costata la sconfitta nella prima parte dell'invasione Per Anna Shelet, capo d'analista militare del team tank ucraino Prisma avendo realizzato che l'Ucraina non si arrenderà il Cremlino ha scelto Drovornik per l'esperienza di guerra e l'assenza di limiti e purtroppo dobbiamo aspettarci un numero crescente di atrocità e così Paolo Brera, inviato sul campo, ci racconta quello che eh, accade eh, all'interno della strategia di guerra dei due paesi, tracciando un ritratto molto accurato di due comandanti in campo. E, e chiudiamo con eh, una notizia che arriva sostanzialmente eh, dalla storia, dalla storia di Giulio. perché Giuliano Foschini e Andrea Ossino sulla Repubblica ma così anche come altri colleghi su altri giornali mostrano i volti degli assassini di eh, Giulio Reggeni gli assassini di Reggeni sono loro ecco i volti degli imputati fantasma l'Egitto li ha coperti, rogatoria degli USA per identificarli anche grazie ai social e vi eh, consigliamo questo articolo su Repubblica perché Perché sostanzialmente il processo Giulio Reggeni è ancora In un cul de sac, in un vicolo cieco, la mancanza di notifiche eh, degli atti giudiziari ai torturatori eh, di Regeni costituisce il blocco principale per andare avanti all'interno di questo processo. Un processo che la nostra opinione pubblica ha affrontato spesso ma che rimane ancora, come sempre e come tante altre, una ferita eh, sulla pelle di un paese che non riesce ad avere giustizia per un ragazzo ucciso in territorio straniero. E con questo si chiude la rassegna stampa di oggi. Quarto potere torna domani mattina, come sempre, alle 7.45. Grazie per essere stati con noi. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci